0: Τι λέει το όνομα «Ρόδης Ρούφος» στους σημερινού αναγνώστε. Γιατί είναι παραγνωρισμένο και παρεξηγημένος ο συγγραφέας της τριλογίας χρονικό μιας σταυροφορίας και των ιστοριμάτων Χάλκινη Εποχή και η Γρεκήλη? Συζητάμε για το «Ρόδη Ρούφο» με τον Αλέξανδρο Μπαζούκη με αφορμή το βιβλίο του «Ρόδης Ρούφος», ένας συγγραφέας σε καιρού δοκιμασίας, κατοχή Αντίσταση Κυπριακός Αγώνας που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επίκεντρο με πρόλογο του Συγγραφεία για Ακαδημαϊκού Θανάση Βαλτινού. Η Μονίκος Μακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo Βιβλία και Συγγραφείς. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε Μπαζούκη, σα καλωσορίζω σε αυτή την τηλεφωνική συνομιλία με τα podcast τη Life of βιβλία και Συγγραφή για να μιλήσουμε για το βιβλίο σα, Ρώδη Ρούφο. Ένα συγγραφέα σε καιρού δοκιμασία. Εγώ θα πρόσθετα και ένα συγγραφέα παρεξηγημένο και παραγνωρισμένο. Αλήθεια, ποιο ήταν ο Ρόδης Ρούφο.
1: Να περίσω κι εγώ ε, να ευχαριστήσω και τη Life και τον uh, κύριο Μπακουνάκη για αυτή την τιμητική πρόσκληση να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό και για έναν συγγραφέα που όπως πολύ σωστά είπατε είναι ένας συγγραφέας και παρεξηγημένος και αυτό οφείλεται το πιθανότερο στο γεγονός ότι είχε την ατυχία, στο το πούμε έτσι, να γράψει ένα μυθιστόρημα, το πρώτο του μυθιστόρημα, το μέρος ε, μιας τριλογίας, η ρίζα του μύθου το πρώτο μέρος, που ουσιαστικά θεωρήθηκε ότι ήταν ο απόλογος της εθνικόφρονη ας πούμε, πλευράς στο ζήτημα της αντίδρασης στην Εαμική πρωτοκαθεδρία κατά τη διάρκεια της αντίστασης. Αυτό είναι ο βασικότερος λόγος που ο Ρώδης Ρούφος, ενώ είναι ένα συγγραφέας που έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους, ασχέτως του αν κανείς συμφωνεί, διαφωνεί με όσα γράφει, τελικά μπήκε από στο περιθώριο. Μάλιστα. Να πω έτσι μια πολύ σύντομη απάντηση. Ναι,
0: επομένως, το πρώτο μέρος της τριλογίας χρονικό μιας ταυροφορία που έχει τίτλο «Η ρίζα του μύθου» αυτό το πρώτο μέρος, επειδή ακριβώς αναφέρεται στη δεκαετία του 40, στη νεαμική αντίσταση και σε αυτό που θεωρείται ίσως η πιο αιματηρή αν θα λέγαμε δεκαετία στην ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα θεωρήθηκε ότι με αυτό το βιβλίο ουσιαστικά είναι ο απολογητής ε, μιας, ε, της, του συντηρητικού χώρου της εθνικόφρονος παράταξης όπως είπατε και από αυτή την άποψη περιθεωριοποιήθηκε ναι αλλά γιατί περιθεωριοποιήθηκε από τη στιγμή που από το, στο, στο, στο τέλος του εμφυλίου νικητής ή νικήτρια βγήκε αυτή η, εθνικόφρονος παράταξη, η εθνικόφρονο παράταξη δηλαδή ποιος τον περιθεωριοποίησε
1: ναι αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου μου, όπου ε, αναφέρομαι σε αυτό το σάλο που προκάλεσε η ρίζα του μύθου, ίσως οι σημερινοί αναγνώστες, οι σημερινοί φιλόλογοι και νεολυνιστές δεν έχουν υπόψη τους το ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο για ένα βιβλίο, ειδικά εκείνη την εποχή, να γνωρίσει τέτοια κριτική υποδοχή, δηλαδή να γράψουν σχεδόν οι πάντες, ε, να έχουμε επίστολες αναγνωστών στις εφημερίδες, αναγνωστών απλών, όχι. Α πούμε, λογίων και σε αυτό το ερώτημα προσπαθώ και εγώ να δώσω μια απάντηση λοιπόν στο πρώτο αυτό κεφάλαιο. Και η, έτσι, πολύ συνοπτικά, η, η, η άποψή μου είναι ότι υπήρχε ήδη ένα, αν όχι αφήγημα, υπήρχε ήδη μια, ένα ηθικό πλεονέκτημα. Για να χρησιμοποιήσω έτσι και μια έκφραση λίγο του σειρμού, ένα, ένα ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Mm-hmm. Ε, αν και η τιμένη σε όλα τα άλλα τα παιδεία, στο πεδίο της μνήμης, της διαχείρισης της πρόσφατης, της πρόσφατης μνήμης της αντίστασης, ε, θεωρώ ότι η Αριστερά είχε από τότε ένα πλεονέκτημα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να εκδώσει βιβλία της από ένα σημείο και πέρα στην Ελλάδα. Πάρα πολλοί συγγραφείς ε, της Αριστεράς είχαν βρεθεί στην υπερορία, είχαν περάσει στο τότε όπως λεγόταν παραπέτασμα, και ε, ε, γενικά... Αν για κάτι κατηγορούσαν ε, οι αριστεροί τον αστικό κόσμο, είναι ότι δεν αγγίζει καθόλου αυτό το θέμα. Δεν πιάνει καθόλου το ζήτημα της αντίστασης. Και ο Ρούφος, αν εξαιρέσουμε τον Αλέξανδρο Κοτζιά, ο οποίος είχε ήδη δημοσιεύσει την πολιορκία του το 1953, είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό. Δεν έχω ακόμα μια επαρκή εξήγηση μέσα μου για ποιο λόγο η πολιορκία του Αλέξανδρου Κοντζιά δεν γνώρισε αυτή την απήχηση που γνώρισε η ρίζα του μύθου. Και όταν λέω απήχηση ενώ κυρίως αρνητική, δηλαδή μια υποδοχή που ουσιαστικά δεν ευχαρίστησε κανέναν ούτε τους το πούμε έτσι, συντηρητικούς κριτικούς και λογίου, ούτε σίγουρα τους αριστερούς, αυτό το ανέμενε και ο Ρούφος, ούτε καν τους φιλελεύθερους όπως ο Γιώργος Θεοτοκάς.
0: Δεν τον υποστήριξε δηλαδή ο, ο, ο φιλελεύθερος κόσμος, δεν τον υποστήριξε τον ρούφο Θεοτοκάς, α πούμε, μιας που αναφέρετε στο αναφερθήκατε στο ναι. Θεοτοκά. Ναι,
1: ε, ο Θεοτοκάς με μια ε, πολύ σημαντική κριτική του στην αγγλιοελληνική επιθεώρηση, ε, ίσως η πιο σημαντική κριτική που για τη ρίζα του μύθου, ε, εκφράζει σημαντικέ επιφυλάξει. Όχι για τους λόγους όμως που εκφράζουν η, ε, ε, είτε η συντηρητική είτε κυρίως η, η, η αριστερή. Δηλαδή αναγνωρίζει στο ρούφο το δικαίωμα να γράψει ακόμα και για ήρωες που κάποιοι τους βρίσκουν αντιπαθητικούς ή να εκφράσει ιδέες οι οποίες ε, δεν ήταν πολύ ευχάριστες, αλλά ε, και αυτός αναγνωρίζει ένα πράγμα ότι εάν πάρουμε τις μετρητή αυτά που... Παρουσιάζει ο Ρόδης Ρούφος στους νέους που αντιτάχθηκαν στον κομμουνισμό. Αν, τους πα, αν τα πάρουμε όλα αυτά τις μετρητή, τη θέση τους, τις απόψει τους, τη στάση τους, τη ζωή τους. Ε, στην ουσία ο δικός μας, ο φιλελεύθερος, ο ε, αντικομουνιτικός κόσμος απογυμνώνεται από οποιαδήποτε ηθικά πλεονεκτήματα να χρησιμοποιήσω πάλι αυτή την έκφραση, και από οποιαδήποτε επιχειρήματα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Θεοτοκάς σε αυτή την κριτική του τοποθετείτε στο τι πρέπει να υποστηρίζει τελικά ένα νέος που δεν συντάσσεται με τον κομμουνισμό. Σκεφτείτε δηλαδή να έχουμε ένα κείμενο που είναι κριτική για ένα μυθιστόρημα και στο τέλος κάποιος να τοποθετείται στο τι πρέπει τελικά να πιστεύει κάποιος ναι. αν θέλει πραγματικά να είναι αντικομμουνιστής και μιλάει για τις απόψεις που εξέφτασε στο δοκίμιο για την Αμερική όταν το Θεοδοκάς.
0: Επομένως, ο Ρόδης Ρούφος με το πρώτο μέρος της τριλογίας του χρονικού μιας σταυροφορίας που έχει, όπως είπαμε, τίτλο η ρίζα του μύθου και το οποίο αναφέρεται στην δεκαετία του 1940 προκαλεί όλη αυτή τη συζήτηση που μόλι μα. Και βεβαίω και την περιθωριοποίησή του. Παρ' όλα αυτά, ο ο, ο Ρώδη Ρούφο είναι ένα σημαντικό συγγραφέα γιατί. Ε, δεν είναι μόνο το χρονικό μιας σταυροφορίας που έχει γράψει έχει ακόμη δύο μυθιστορήματα το μυθιστόρημα η Χάλκινη Εποχή ε, το μυθιστόρημα η Γρεκύλη. Ε, έχει επίσης ε, ένα θεατρικό έργο έχει ένα τόμο δοκιμίων ε, που κυκλοφόρησε μέσα στη δικτατορία οι μεταμορφώσεις του Αλάριχου και έχει βεβαίως και ένα, ένα βιβλίο ένα δοκίμιο πολιτικής επικαιρότητα πάλι για την δικτατορία που ήταν γραμμένο στα γαλλικά και μετά μεταφράστηκε στα, και στα αγγλικά το Verites το η αλήθεια για την Ελλάδα που μεταφράστηκε ε, από τον Richard Κλόγ τον Βρετανό ιστορικό ε, και στα αγγλικά και κυκλοφόρησε και αυτό μέσα στην δικτατορία αυτά είναι όλα στοιχεία βιβλιογραφικά τα οποία τα βλέπω στο, στο βιβλίο σας ε, αξίζει λοιπόν αυτός ο συγγραφέα να ανακαλυφθεί σήμερα από τους νεότερους και το έργο αυτό.
1: Πρωτό απαντήσω στο ερώτημα που θέτεται αν αξίζει που εγώ πιστεύω ότι αξίζει και αυτό ανεξάρτητα από την ε, δικιά μου εμπλοκή ας πούμε στην έρευνα γύρω από το έργο του. Ε, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι σχετικά με την ατυχία που είχε ο Ρούφος ε, και ίσως αυτό ε, δίνει και μια απάντηση στο γιατί τελικά δεν τον γνωρίζουμε ε, ή γιατί έχει παραγνωριστεί. Πρώτον Πεθαίνει πάρα πολύ νωρίς. Πεθαίνει το 1972, σε ηλικία 48 ετών. Είχε γεννηθεί, ε, δηλαδή, δεν...
0: το 1924.
1: Μάλιστα. Ε, πεθαίνει μέσα στη δικτατορία, έχοντας α, ουσιαστικά να αντιμετωπίσει εκ, εκτός ενός σοβαρού προβλήματος υγείας, προφανώς, ε, και το ότι μέχρι το 1970 ε, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει, ήταν βέβαια, δεν μπορούσε, γιατί το, αυτό, αυτό επέλεξε να κάνει φυσικά, όπως και όλοι. Η πολύ έτσι σημαντική συγγραφής ε, ε, των 18 κειμένων τουλάχιστον, ε, δεν ήθελα να κυκλοφορήσει τίποτα εντός της Ελλάδας. Αυτό το βιβλίο που πολύ σωστά η καταγγελία αυτή της δικτατορία ήταν πρώτα στη Λοζάνη και μετά στο Λονδίνο που, δημο, ε, που εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε. Επίση, το μυθιστόρημά του ίσω. Το πιο όριμο μυθιστόρημα του, η Γρεκίλη με το οποίο δεν ασχολούμαι στο βήμα, είχε την ατυχία επίσης να δημοσιευτεί σε συνέχειες στο βήμα, το διάστημα αμέσω πριν την επιβολή της δικτατορίας, δηλαδή από τις αρχές του 1967 μέχρι εκεί, 25 Μαρτίου του 1967, δηλαδή πολύ κοντά στην επιβολή της δικτατορίας. Άρα δεν συζητήθηκε, δεν πρόλαβε να συζητηθεί το τελευταίο το μυθιστόρημα η Γρεκίλη. Ο επόμενος λόγος είναι κάτι το οποίο επίσης δεν γνωρίζουμε εμείς και καμιά φορά χρειάζεται να πηγαίνουμε λίγο πίσω στην εποχή. Το καλύτερο μυθιστόρημά του μετά την, το χρονικό φυσικά η Χάλκινη εποχή που θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα από πολλές πλευρές επειδή ακριβώς ήταν ένα και αυτό πολιτικό μυθιστόρημα και επειδή γενικά οι συνθήκες Ρήχη Λονδίνου Θεωρήθηκαν ότι ήταν μια ήττα για την ελληνική πλευρά και στην ελληνική πλευρά συγκαταλέγω και την ελληνοκυπριακή πλευρά και ο Ρούφος θεωρούνταν κατά κάποιο τρόπο επίσης ως διπλωμάτης υπεύθυνο.
0: Ήταν διπλωμάτης ο Ρούφος, αυτή ήταν η δουλειά του. Ναι, όπως ναι, ήταν Σεφαίρης ας πούμε.
1: Ακριβώς και μάλιστα ε, όταν κανείς διαβάζει τις κριτικές για τη χάλκινη εποχή συνειδητοποιεί ότι τον έχουν βάλει μαζί με το Σεφέρι στου Αγγλόφιλους που πούλησαν την Κύπρο. Τα λέω έτσι λίγο σχηματικά για να καταλαβαίνόμαστε.
0: Ναι, δηλαδή η Χάλκινη εποχή για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο αναφέρεται στο Κυπριακό, στον αγώνα των Κυπρίων.
1: Ακριβώς, μάλιστα, μάλιστα.
0: Επομένως να συνεψίσουμε και... το χρονικό μιας σταυροφορίας είναι μια τριλογία για την κατοχή και την αντίσταση στην Ελλάδα. Και η Χάλκινη Εποφχή είναι ένα μυθιστόρημα για τον Κυπριακό Αγώνα.
1: Μάλιστα. Επίσης, Απλώς το αναφέρω, ο Ρούφος είχε υπηρετήσει στην Κύπρο ως υποπρόξενος από το, τον Αύγουστο του 1954 στον Αύγουστο του 1956. Ο αγώνας στην Κύπρο ξεκίνησε 1η Απριλίου του 1955. Έχει άμεση εμπλοκή ο, ε, ο Ρούφος. Είναι επίσης τα χρόνια που σε κάνει τα γνωστά ταξίδια του και θα εκδώσει και αυτό στη συλλογή του το Κύπρο νούμε που αργότερα θα γίνει ημερολόγιο καταστρώματος ΓΑΜΑ. Και έτσι ο Ρούφος θεωρήθηκε ότι κατά κάποιο τρόπο συνεχίζει στην ίδια γραμμή, δηλαδή είναι ο απολογητής του αστικού, ε, ας το πούμε ξανά, εθνικόφρονος χώρου, όχι μόνο για το τι συνέβη ε, στην, στον εμφύλιο, ιδιαίτερα στον κατοχικό εμφύλιο, αλλά και το πώς διαχειρίστηκε αυτή η πλευρά το κυπριακό. Και έτσι ήρθε όλο το πράγμα και έδεσε, και ο Ρούφος μπήκε κατά κάποιο τρόπο σε ένα ράφι. Ναι. Αν θέλει κανείς να διαβάσει υπάρχουν στη δεξιά, ας διαβάσει το Ρούφο, αλλά ποιος ασχολείται με αυτούς. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Τώρα για να έρθω στο ερώτημά σα. Πιστεύω ότι ναι αξίζει και θα δώσω πολύ έτσι συνοπτικά. Πρώτον για τη συνέχεια του χρονικού μιας σταυροφορίας. Πιστεύω ότι η πορεία στο σκοτάδι, ο δεύτερος ε, τόμος της τριλογίας του Ρούφου, ο οποίος, κοιτάξτε, έχει μια πάρα πολύ σημαντική αφιέρωση στους αγωνιστέ από. Όλες τις πλευρές, δηλαδή είναι η αφιέρωση ήδη του 1955 στους αγωνιστές και του ΕΔΕΣ, ας πούμε, και της ε, δεξιάς, αλλά και της αριστεράς. Και δείχνει πόσο ο Ρούφος είχε κάνει μια φοβερή έτσι, ε, προσπάθεια και... Ε, μια φοβερή έτσι προσπάθεια να καλύψει αυτό το κενό που υπήρχε στη ρίζα του μύθου να φτάσει στην άλλη όχθη, η άλλη όχθη είναι ο τρίτο τόμος τη τριλογία, αλλά ήδη από την πορεία στο σκοτάδι του 1955 έχουμε να κάνουμε με έναν συγγραφέ ο οποίο δείχνει πως θέλει να είναι πνευματικά τίμιος και τέτοια παραδείγματα εντιμότητας ήδη από τη δεκαετία του 1950 νομίζω δεν έχουμε πολλά και αυτό ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο ο ρούφος χρειάζεται να διαβαστεί ειδικά από όσου θέλουν να καταλάβουν τι περίπου, όχι τι περίπου έγινε στον κατοχικό εμφύλιο και πώς φτάσαμε μετά στα Δεκεμβριανά και βέβαια στον εμφύλιο του 46-49, όσο το κλίμα μιας εποχής που ουσιαστικά κατασπάραξε όλους όσοι προσπάθησαν να πάρουν θέση είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά και είχαν ένα διαφορετικό όραμα για τη χώρα με τα πολεμικά. Δηλαδή δεν ήθελα να συνεχιστεί αυτός ο πολιτικός κόσμος του Μεσοπολέμου. Ήταν νέα παιδιά τα οποία οραματίστηκαν. Είναι η γενιά της κατοχής που οραματίστηκε μια άλλη Ελλάδα και που ουσιαστικά κατασπαράχτηκε. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο πιστεύω πρέπει κανείς να διαβάσει τον ρόδι ρούφο. Η πνευματική του τιμιότητα.
0: Αυτό που λέτε ε, για την ατμόσφαιρα που βγαίνει μέσα από αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί πραγματικά ο Ρώδης Ρούφος δεν κάνει εδώ μία μαρτυρία αλλά μεταγράφει κατά κάποιο τρόπο την εμπειρία του την κάνει λογοτεχνία και mm-hmm. εδώ mm-hmm. αυτό ε, μου, μου δημιουργεί το, ε, την επόμενη ερώτηση πως δηλαδή για αυτή την τόσο άγρια εποχή στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 1940 που θεωρείται η κατεξοχήν δεκαετία της βίας και του αίματος πρώτα μίλησε η λογοτεχνία. Ε, έχουμε δηλαδή το, το χρονικό μια σταυροφορίας του Ρόδι Ρούφου πολύ αργότερα έχουμε το, τα μυθιστορήματα του Θανάση Βαλτινού που μιλούν για αυτή την εποχή και για τη βία αυτή τη εποχής ε, και έτσι από τη λογοτεχνία πηγαίνουμε προς την έρευνα, προ την ιστορία, προ τις μαρτυρίε και γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια αυτή την δεκαετία. Οπότε θα έλεγα ότι ο ρόδιο ρούφο μπορεί να ενταχθεί μέσα σε αυτό το. Αν θέλετε, σε αυτό το κύμα της των τελευταίων χρόνων που μας οδηγεί προ αυτή την δεκαετία για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί να ξεπεράσουμε το μαύρο άσπρο και να δούμε όλε τι διαστάσει.
1: Καταρχάς θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπατε για την προτεραιότητα της λογοτεχνίας σε σχέση με την ιστορία. Ε, νομίζω ότι μέσα στις συνθήκες μεταπολεμικής πόλωσης και τις γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, έχουν μελετηθεί, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η προσπάθεια να ε, δούμε το πρόσφατο παρελθόν μας. Η λογοτεχνία πάντοτε... Και σε άλλε περιπτώσει, α θυμηθούμε τη Μικρασιατική, πούμε, εκστρατεία, μια που είναι και το έτο αυτό, ξέρουμε ακόμα και για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι πάρα πολύ νωρί για τι εμπειρίε των ανθρώπων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρασιατική εκστρατεία μίλησε πρώτα η λογοτεχνία. Δηλαδή, αναφέρομαι στο στρατή Μυριβίλη και στην Ζωή Εντάφο, στον Ηλία Βενέζη και στο Νούμερο και στο στρατή Δούκα με την ιστορία ενό αιχμαλώτου. Και προσπάθησε ακριβώς η λογοτεχνία να ξεφύγει από τα στερεότυπα. Δεν είναι ότι τα κείμενα αυτά που ε, σας ανέφερα μόλις προηγουμένως είναι κείμενα αντιπολεμικά. Και μέσα σε μια ε, εποχή που το τραύμα ήταν πάρα πολύ ανοιχτό έρχονται πολύ συχνά και μας δείχνουν και τις ευθύνες τις δικές μας. Μιλάω τώρα για τη μικρασιατική εκστρατεία και ε, βέβαια το τραύμα της άλλη έτσι κάνει, πιστεύω, και η λογοτεχνία στον, στην περίοδο μετά τον εμφύλιο, η λογοτεχνία τουλάχιστον που ε, θέλει να ε, είναι άξια το ονόματός της. Τώρα, ε, για αυτό που, που συζητάμε τώρα πρέπει να πούμε και το εξής. Ε, για τον Ρούφο, ξέρετε, υπήρχε μια γενικότερη επίση ιδέα ότι έγραψε τη ρίζα του μύθου το 54, την εξέδωσε Δημιουργήθηκε αυτός ο Ντόρος, αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα για τον τρόπο που παρουσίαζε τα πράγματα από τις κριτικές που δέχτηκε και το 55 ξαφνικά αλλάζει ρότα και λέει «Βρε παιδί μου, α μιλήσω λίγο και για τους άλλους και ας δείξω ότι και στην άλλη πλευρά για να μην φαίνομαι τόσο μονόπλευρο ή μανιχαϊστής». Ε, αν υπάρχει κάτι νεότερο από την έρευνα είναι ότι ο Ρούφος είχε ένα συγκροτημένο σχέδιο για το πώς θα εξελιχθεί η τριλογία του και το τι θα γράψει προτού δεχθεί αυτόν τον οριμαγδό επικρίσεων για τον πρώτο τόμο δηλαδή ήδη από τη δεκαετία από τις αρχές της δεκαετίας του 50 είχε κάνει την αυτοκριτική του και είχε αρχίσει να ε, σκέφτεται πώς θα στήσει αυτό το μυθιστόρημα με στόχο ακριβώς να δείξει την πορεία του ήταν μια πορεία προς την προσέγγιση που πρέπει κάποια στιγμή να γίνει γίνει ευρύτερη, να είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα βάλει γρήγορα την Ελλάδα σε μια άλλη τροχιά. Γι' αυτό και ήταν πιο κοντά, αν θέλετε, ιδεολογικά, αλλά εντάξει κομματικά όχι γιατί ήταν διπλωμάτης, αλλά ιδεολογικά ήταν στο χώρο χώρο του Πλαστήρα, της Ένωσης Ένωσης Κέντρου, αυτό το προοδευτικό κόμμα, επέκλεγότανε, Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρο ο οποίο μιλούσε για αλήθεια του παρελθόντος τέλος πάντων μιλούσε για εθνική συμφιλίωση ήδη από το 50-52 και αυτό δεν το λέω έτσι τυχαία όταν μέσα στην δικτατορία ε, θα αρθεί κάπως η λογοκρισία και λέω κάπως γιατί ξέρετε μετά εφαρμόστηκε η προληπτική λογοκρισία που οδηγούσε σε ένα καθεστώς ε, αυτολογοκρισίας λοιπόν ο Ρούφος θα γράψει μια κριτική για το βιβλίο του Πεπονή που είχε σχέση με τον, με τον εμφύλιο και αυτό ακριβώς ε, δείχνει πόσο από ήθελε να υπάρξει αυτό που αργοπόρησε πάρα πολύ στην Ελλάδα, επιτέθηκε όσο επιτέθηκε με τα πολιτευτικά, δηλαδή μια προσπάθεια να τα βρούμε κάπως, να συνυπάρξουμε. Για όλους αυτούς τους λόγους και πρέπει να διαβαστεί πιστεύω και επίση ε, θεωρώ ότι η ιστορία και η λογοτεχνία συνομιλούν και στην περίπτωση του Ρώδη Ρούφου και στην περίπτωση άλλων μεταπολεμικών συγγραφέων.
0: Επομένω, ε, ε, κύριε Μπαζούκη, μπορούμε να πούμε ότι με το βιβλίο σα, ε, Ρώδη Ρούφο, ένα συγγραφέα σε καιρού δοκιμασία, ουσιαστικά ε, ξανακερδίζουμε έναν συγγραφέα. Βέβαια, δεν τον είχαμε χάσει ποτέ, αλλά ε, τον είχαμε περιθωριοποιήσει. <ΣΣΣ> ξανακερδίζουμε ένα συγγραφέα και τον βλέπουμε μέσα από την έρευνα που έχετε κάνει, ε, πάρα πολύ η μεγάλη έρευνα ανακαλύπτεται και αναδεικνύεται ε, όλα αυτά τα στοιχεία, το πρόγραμμά του το λογοτεχνικό κτλ που δεν έχει καθόλου σχέση με αυτή την παραδεδεγμένη μέχρι τώρα άποψη ότι εξέφραζε με ένα δογματικό τρόπο στη λογοτεχνία του την εθνικό Ελλάδα την εθνικό παράταξη να συνεχίσω πάνω στην ίδια, την ίδια σκέψη ε, αυτό το είχαν δύο όμως και ορισμένοι ε, έτσι φωτισμένοι άνθρωποι της αριστεράς και κριτικοί της αριστεράς όπως για παράδειγμα ο Αλέξανδρος Αργυρίου που ε, σε, ένα, ε, σε ένα κείμενό του για το, για το χρονικό μιας σταυροφορίας ε, γράφει ότι ξαναδιαβάζοντάς το συλλογίζεται κανείς πόσοι νέοι παράγοντες μπαίνουν επάνω στη ζυγαριά της κρίσης μας ύστερα από τόσες που μεσολάβησαν. Οπότε ξαναβάζει το θέμα πολύ έγκαιρα να ξαναδιαβαστούν αυτά τα βιβλία με μέσα από μία άλλη, αν θέλετε, οπτική και με τα νέα δεδομένα που μας ε, ε, φέρνουν μεταγενέστερες εποχέ. εποχές.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καταρχάς, ε, να πω ότι αν όντως, αν συνεισφέρει κάπως το βιβλίο στο να ξανακερδιθεί κάπως, δηλαδή δεν είχε χαθεί ποτέ, αλλά να ξαναγνωρίσει το ευρύτερο κοινό ε, έναν συγγραφέα, αυτό θα είναι για μένα πολύ μεγάλη ε, χαρά αν όντω συνεισφέρει κάτι τέτοιο. Τώρα, ναι, πρέπει να πούμε εδώ ότι ένα βσμα για αυτήν την έρευνα, επειδή ξέρετε όλοι μας από κάπου ξεκινάμε.
0: <ΣΣΣΣΣΣΣ> ναι. Πώς φτάσατε εσείς στο, πώς φτάσατε στο Ρόδι Ρούφο, έχετε γεννηθεί το 1975, είστε ε, πο, 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 πολύ νέος, συνειδητοποιείτε, θα έλεγα, τον κόσμο στη δεκαετία του 80, έτσι δεν είναι. και έχετε σπουδάσει στη φιλοσοφική σχολή του Απιθήτα και η διατριβή σας, αν δεν απατώμε είναι για τον τον Ρούφο. Αυτό είναι η διατριβή σας ο (σκέβη) δεν είναι.
1: Ναι, με κάποια νεότερα βέβαια στοιχεία και επεξεργασμένοι αρκετά σε πολλά. Λοιπόν, να σας πω. Πρώτα απ' όλα να πω αυτό, κάνατε μια αναφορά στον Αλέξανδρο Αργυρίου. Ε, ο Αλέξανδρος Αργυρίου είναι ο άνθρωπος που είχα και την τύχη να τον γνωρίσω, να συνομιλήσω μαζί του. Ε, δεν τον πρόλαβα, δυστυχώς, όταν μπήκα για τα καλά στην έρευνα. Πεθαίνει το 2011, αν δεν απατώ, με, όταν εγώ ουσιαστικά ξεκινούσα έτσι γερά για το ρούφο. Ωστόσο, είχαμε συζητήσει διάφορα πράγματα και σίγουρα, αν σκεφτεί κανεί, α πούμε, ότι ο Αλέξανδρος Αργυρίου γράφει για τη χάλκινη εποχή μια πολύ αρνητική κριτική, μέσα στο κλίμα αυτό της πόλωσης και μετά αναθεωρεί και κυρίως το ότι, ε, ξέρετε, ο Ορόδης Ρούφος έκανε μια αναθεώρηση της τριλογίας ε, και την ε, ε, οριστική της μορφή τη δίνει μέσα στη δικτατορία. Ε, ουσιαστικά, ε, λιγότερο από ένα χρόνο πριν ε, πεθάνει. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε να κάνουμε με μια διαθήκη του Ρούφου. Δηλαδή, μέχρι τότε η τριλογία του κυκλοφορούσε σε Ξεχωριστά βιβλία. Δηλαδή, ήταν Η Ρίζα του Μύθου, Η Πορεία στο Σκοτάδι και οι άλλοι 8. Είχαν έναν υπέρτιτλο, χρονικό μια ταυροπορία, αλλά ε, δεν ήταν ένα βιβλίο. Μέσα στη μέσα στην δικτατορία, ο Ρούφο ε, κάνει μια συγκεντρωτική, αναθεωρημένη έκδοση και τη βγάζει μάλιστα στον κέντρο. Αυτό έχει τη σημασία του ναι, για όσου ξέρουν. Ήταν ένα
0: υποδετικό οίκο τη αριστερά.
1: Ακριβώ. Ε, και το ότι ο κέντρο δέχεται να να εκδώσει αυτό το, το βιβλίο και εκεί ο Ρούφος γράφει και έναν πρόλογο πάρα πολύ σημαντικό και ο Αλέξανδρος Αργυρίου γράφει ένα πολύ σημαντικό κείμενο και αρχίζει και φαίνεται το πόσο ο Αλέξανδρος Αργυρίου γνώστης πολύ δυνός προσώπων και πραγμάτων μην ξεχνάτε ότι ήταν και συμφοιτητή του Κίτσου Μαλτέζου Μακριγιάννη ο Κίτσος Μαλτέζος Μακρυγιάννης ήταν ο μέντορας και το πρόσωπο που ενέπνευσε Και έγραψε και την τριλογία ουσιαστικά. Τουλάχιστον το πρώτο μέρο έχει ω πρωταγωνιστή τον Κίτσο Μαλτέζο.
0: Ο ίδιο ο Κίτσο Μαλτέζο για του ακροατέ να πούμε ότι δολοφονήθηκε από του συντρόφου του. Από την Όπλα, ναι. Από την Όπλα,
1: όπλα, του πρώην συντρόφου του, γιατί ο Κίτσο Μαλτέζο είχε ξεκινήσει από τη μεταξική νεολαία, είχε περάσει στην Όκνε, είχε μάλιστα ηγετικό ρόλο εκεί, λεγόταν Κόκκινο Τσάρο και μετά περνάει στην, στην μία αμική αντίσταση και μπλέκει μαζί με τον Ρόδη, τον μπούλι τον Φραγκόπουλο ε, και πολλούς άλλους στην, ε, στον ΕΣΑΣ, ε, τον Εθνικό Σύνδεσμο των Σχολών, στη ΡΑΝ και σε άλλες μία αμικές αντιστασιακές οργανώσεις. Αλλά για να επανέλθω σε αυτό που με ρωτήσατε, νομίζω ότι το πρώτο έναυσμα ήταν οι αφηγήσει του παππού μου ο οποίος ήταν ήταν, ήρωας του ελληνοαλβανικού μετώπενου με χαρτιά και είχε πολεμήσει δηλαδή και μετά είχε περάσει σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετά μου μιλούσε από νωρίς για τη δεκαετία του 40 και σιγά σιγά έτσι κάποια διόρατα νήματα με οδήγησαν μέσα από μια έρευνα που είχα ξεκινήσει για το πώ είδαν εδώ, πώ είδαν μάλλον οι Έλληνε διανοούμενοι και λογοτέχνε στον αγώνα τη Κύπρου, από εκεί ξεκίνησα, ε, με, με, με οδήγησαν στον Ρόδη Ρούφο, διότι ο Ρόδη Ρούφος είχε γράψει ένα εξαιρετικά σημαντικό κείμενο. Ε, να σκεφτείτε ότι το 1956 το δημοσιεύει στη Νέα Εστία, Ένα κείμενο για την ελληνική συντηρητική ιδεολογία, που την κάνει την ελληνική συντηρητική ιδεολογία, ε, πώ να σα το πω έτσι,. Υκρεμινάκια. Με τα κρεμμυδάκια, ναι, θα το έλεγα, αλλά ντράπηκα. Λοιπόν, <laughs> και εκείνη τη στιγμή, και τελειώνω εδώ την αφήγηση να μην σας κουράσω, είπα μα τι γίνεται, γιατί βεβαίως έψαξα έψαξα και είδα. Και λέω, μα πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ο Ρόδης Ρούφος ε, συντηρητικό συγγραφέας και μάλιστα ο πιο επιφανής εκπρόσωπος και απ' την άλλη, το 1956 να δημοσιεύει ένα... Δοκίμιο που ουσιαστικά αυτό το τρίπτυχο Πατρίδα, Θρησκεία, οικογένεια κυριολεκτικά το αποδομεί. Ο καθηγητή ο Νίκο Αλυβιζάτο, που προλογίζει την επανέκδοση των μεταμορφώσεων του Αλάριχου, ουσιαστικά λέει ότι πρόκειται για μια από τι πιο τολμηρέ προσεγγίσεις αποδομητικού τύπου φυσικά στην συντηρητική ιδεολογία. Και ξεκινώντα από αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα δηλαδή στο τι νομίζουμε εμεί ότι είναι ο Ρούφο ναι. και στο τι έγραψε ο άνθρωπο αυτό ήδη από το 1956. Ξεκίνησα το το
0: ταξίδι Μάλιστα. Ε, πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε γιατί η περίπτωση ρούφου δείχνει ακριβώς με, ποιες, με ποιους ώρους ε, γίνεται η αντιπαράθεση στην Ελλάδα στον χώρο των ιδεών ε, πόσο πολλές φορές ε, ε, αυτή η όρη είναι φτηνή και φτενοί, έολη ε, και πόσο εύκολα βγαίνουν ταμπέλες και κατηγοριοποιούνται οι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη λογική του, 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 του μαύρου άσπρου και νομίζω ότι ο ρόδο ρούφο είναι κατεξοχήν ε, εκπρόσωπος θα λέγαμε αυτής της, ε, αυτού του τρόπου με τον οποίο η ιδεολογική αντιπαράθεση ε, γινόταν στο Ελλά, στην Ελλάδα στην, ε, στο, στο πεδίο των διανοουμένων, των ιδιών κτλ.
1: Επειδή αναφερθήκατε στο Θανάση Βαλτινό και σίγουρα έχετε υπόψη σας κι ε, εσεί και, και ενδεχομένω κάποιοι από του ακροατέ μα τουλάχιστον, ε, όλο το σάλο που προκλήθηκε και στην περίπτωση της ε, μετά την έκδοση τη Ορθοκοστά. Ορθοκοστά, ναι, ναι. ναι, του Θανάσι Βαλτινού. Ε, είναι ακριβώ έτσι όπω το λέτε. Και ίσω δεν είναι τυχαία και η επιλογή. Και εντάξει, πρέπει να ευχαριστήσω εδώ τον ακαδημαϊκό, τον Θανάση Βαλτινό, για αυτή την πολύ μεγάλη τιμή. Δεν είναι τυχαία το ότι προλογίζει το βιβλίο αυτό. Και ε, ε, να πούμε εδώ ότι ο ίδιος ο Θανάσης Βαλτινός ε, μου αφηγήθηκε και τα έχει πει και σε εκπομπές αυτά και τα έχει γράψει κιόλας ότι μέσα στη δικτατορία ήταν ο Ρόδης με το στρατή Τσίρκα αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έκαναν την ομάδα των 18 κειμένων με αυτή την έκδοση που είναι εμβληματική για ε, την αντίσταση την πνευματική των γερόν της δικτατορία. είναι αυτοί που ουσιαστικά το έκαναν το πράγμα να δουλέψει και έχουμε να κάνουμε με δύο συγγραφείς οι οποίοι από τον χώρο τους θεωρήθηκαν, αν θέλετε, προβληματικοί. Ναι. Δηλαδή και ο Ρούφος θεωρήθηκε προβληματικός από το χώρο της δεξιάς, ίσως γιατί άρχισε να βγάζει πράγματα τα οποία δεν άρεζαν και ο στρατητής επίσης θεωρήθηκε. Και αυτό γιατί το λέω. Είπατε πριν ότι είναι, είμαστε πάρα πολύ ακόμα ε, στη λογική του άσπρου-μαύρου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ένας σωστός και ε, ε, ψύχρεμος διάλογος πάνω σε πράγματα. Είναι οι δύο συγγραφείς που ε, με κάποιον τρόπο ενσαρκώνουν αυτή ακριβώς την αδυναμία σε πολλές περιπτώσεις να υπάρξει αλληλοπροσέγγιση και κατανόηση. Ο, ο, ο Ρούφος και ο Τσίρκα... Είναι
0: διάλογος.
1: Ε, απλώς διάλογος, ναι. Ο Ρούφος και ο Τσίρκας όχι απλώς το κατάφεραν, έτσι. Ε, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι πάλι ο Αλέξανδρος Αργυρίου λέει «Ξέρετε, η τελευταία φορά που βρεθήκαμε καλόπιστοι, α το πούμε έτσι, φιλελεύθεροι και δεξιοί και ε, αριστεροί που επίσης έχουν κάνει την αυτοκριτική τους, η τελευταία φορά που βρεθήκαμε μαζί ήταν ε, στα μεγάλα συλλαλητήρια του 1943 που γινόταν στην Αθήνα ενάντια στην κατοχή της Μακεδονίας και της Τράκη από τους Βουργάρκοι. Από το 1943 λοιπόν έπρεπε να φτάσουμε το, μέσα στη δικτατορία το 1970 για να υπάρξει αυτή η δυνατότητα να ε, συνδιαλλαχθούμε, να, να μιλήσουμε να, να υπάρξει μια προσέγγιση. Υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό κείμενο του στρατήτσίρκα για το Ρόδι Ρούφου. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έτσι συγκινητικό το πώς ένας Αριστερός συγγραφέας, γράφει για το ρόδι που πέθανε τόσο έτσι πρόωρα και αναφέρεται στην εξέγερση του Πολυτεχνείου του 73. και λέει ακριβώς στο περίπου τέλος πάντων ρόδι που είσαι να δεις τα παιδιά μας, τα παιδιά της κατοχικής γενιάς αυτή που προσπάθησε να πολεμήσει το φασισμό στο πρόσωπο των Γερμανών, των Ιταλών, των Βούλγαρων Πώ τώρα παίρνουν το νήμα από μας. Το αναφέρω αυτό, γιατί το κείμενο αυτό ακόμα είναι αδημοσίευτο από όσο γνωρίζω, αλλά δείχνει πόσο τελικά αυτός ο συγγραφέας αγάπησε τους νέους.
0: Τους νέους. Και αυτό ε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί μέσα στο βιβλίο σας βρίσκω ένα κομμάτι της νεκρολογίας για τον ρόδι Ρούφο που έγραψε ο Γιάννης Μαρής, ο δημοσιογράφος και δημοφιλής συγγραφέας του αστυνομικού Μπέκα και άλλων αστυνομικών ιστοριών, που μιλώντας για το χρονικό μιας σταυροφορίας του Ρόδι Ρούφου, λέει ότι αποτελεί μαρτυρία μιας εποχής και ταυτόχρονα μας γνωρίζει μια νεότητα που διέπλασαν οι διόρυθμες συνθήκε της κατοχής. Δηλαδή βλέπουμε πόσο οι νέοι βρίσκονται στο κέντρο της, της λογοτεχνίας του Ρόδι Ρούφου. Αλλά ε, κύριε Μπαζούκη, επειδή αναφερθήκαμε σε, στον Τσίρκα, αναφερθήκαμε με ποιου συνομιλούσε, με ποιου ομοτέχνους του συνομιλούσε ο Ρόδης Ρούφο. Ποιο ήταν, ποιοι ήταν ας πούμε οι άνθρωποι που ήταν κοντά του και ήταν ε, λογοτέχνε και αυτοί, Αναφερθήκατε ήδη στον ε, Μπούλι Φραγκόπουλο. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Σίγουρα ο Θεόφιλος ή Μπούλης όπω τον έλεγαν, ε, Φραγκόπουλο ήταν ο πιο ακριβός φίλο του Ρόδη Ρούφου. Η αλληλογραφία τους, η οποία ευτυχώς πια κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτή που διασώθηκε τέλος πάντων, έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό της Νέας Εστίας με την επιμέλεια της κυρίας έβισκόστα Κώστα. Δείχνει λοιπόν μια φιλία πρώτα απ' όλα, αλλά και μια... Πνευματική συνομιλία και ο Φραγκόπλος και ο Ρούφος εκτός από τους δεσμούς τους γιατί και οι δύο βρέθηκαν πάνω στο βουνό με τον ιερόλοχο, αλλά και στην αντίσταση στην Αθήνα. Πέρα από αυτά συνομιλούν διαρκώς για τα διαβάσματά τους ε, ειδικά ο, ο Ρούφος ήταν πολύγλωσσος και κοσμοπολίτης συγγραφέας ε, διάβαζε απευθεία στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά δεν είναι τυχαίο ότι η Χάλκινη εποχή γράφτηκε πρώτα στα αγγλικά ε, λοιπόν, αλλά αν θέλουμε τους, από τους Έλληνε, νομίζω ότι συνομιλούσε με τον Γιώργο Θεωτοκά. Έχουμε επίση ε, δημοσιευμένη την αλληλογραφία του με το Γιώργο Θεωτοκά. Πολλοί άλλωστε τον θεωρούν ουσιαστικά τον συνεχιστή του Γιώργου Θεοτοκά Και αυτό του τύχησε ίσω του, του Ρούφου, γιατί τον ταύτισαν με τη γενιά του 30. Και ξέρετε, mm. ο Θεωτοκά, ένα επίση εξαιρετικό συγγραφέας κατά την άποψή μου και διανοούμενος δέχθηκε επίσης πολύ μεγάλη πολεμική λοιπόν συνομιλή και με τον Γιώργο Σεφέρη θεωρώ ότι γενικά η ποίηση του Σεφέρη της εποχής ας πούμε του ερωτικού λόγου της στέρνας ήταν μια ποίηση που του άρεσε. και μετά θα έλεγα ότι ο Ρώδης Ρούφος Προσπαθεί να γράψει μια λογοτεχνία ε, που να είναι προσιτή όλας στο ευρύτερο κοινό. Τον κατηγόρεσαν ότι είναι λιτιστής, αλλά όσο περνάει ο καιρός και φτάνει στους Γρεκίλου θέλει να γράψει έτσι μια λογοτεχνία. Τώρα, ποια είναι τα πρότυπά του. Πιστεύω ότι ε, τον ενδιαφέρει και μια λογοτεχνία πούμε, όπως το Εβελίν Γουό, του Somerset Μόμ. Υπάρχει λοιπόν ένα ευρύτερο πλαίσιο συγγραφέων Ελλήνων και ξένων με τους οποίους ο Ρόδης συνομιλεί.
0: Αναφερθήκατε στον Ιβλίμ Βουό και στο Σόμμες Ετμόμ, επομένως αγγλικά πρότυπα κατά κάποιον τρόπο.
1: Αγλόφωνη λογοτεχνίας. Αγγλόφωνη αγγλόφωνη με ποια έννοια, ότι ο ο ρούφο διαβάζει αν κοιτάξουμε την αλληλογραφία του ή αν κοιτάξουμε τη βιβλιοθήκη του ή αν δούμε... Διαβάζει πολύ και όπως σας είπα διαβάζει απευθείας Αλλά νομίζω ότι έλκεται και από μια λογοτεχνία Η οποία πρέπει και να διασκεδάζει τον αναγνώστη Αυτό θέλω να πω mm-hmm. Δεν θέλει μια λογοτεχνία Δεν το φαντάζομαι α πούμε να γράφει νουβό ρομάντο ρούχο
0: Καταλάβατε Ναι <laughs> Δηλαδή πειραματικά <laughs> πράγματα Ναι δε, δε, Θα ήθελε
1: μια Δηλαδή η Γρεκήλη και η Χάλκινη εποχή Η Χάλκινη εποχή έχει πάρα πολλά στοιχεία αστυ Γιατί τον ενδιέφεραν αυτά τα πράγματα. Τον ενδιέφερε μια λογοτεχνία που να αναγκάζει τον αναγνώστη να πει και τι θα γίνει παρακάτω. Μάλιστα. Ας διαβάσω και λίγο
0: παρακάτω. Επομένως, όντως, το κλασικό, η κλασική πλοκή και το ποιος το έκανε, ας πούμε. ακριβώ το ναι, «Hunternit», ναι. Ναι, ναι. Στην αστυνομική <laughs> λογοτεχνία. Στο βιβλίο σας, Ρώδης ρούφο ένα συγγραφέα σε καιρού δοκιμασίας, ασχολείστε, όπως είπατε, με τα δύο πρώτα του μυθιστορήματα, δηλαδή την τριλογία. Το χρονικό μιας σταυροφορία και την χάλκινη εποχή, που είναι η κατοχή αντίσταση, και το, το κυπηριακό. Γιατί δεν προχωρήσατε και στου γρεκίλου, ε, Δηλαδή, γιατί σταματήσατε σε, αυτά τα, σε αυτές τις δύο εποχές α πούμε, θεματικέ. Έτσι,
1: και για χάρη λίγο αστείου, να πω ότι από τα πρώτα σχόλια ε, που δέχθηκε και ο, ο γιο του. ο Λουκάς Ρούφος ο, ο οποίος έχει το αρχείο του πατέρα του και είναι αλήθεια ότι μου έδωσε πρόσβαση σε αυτό το αρχείο και έχει πάρα πολλά πράγματα και τον ευχαριστώ για αυτό ήταν γιατί ο ο Μπαζούκης δεν ασχολήθηκε και με με τους γρεκύλους και δεν προχωρήσε και λίγο παρακάτω και ο ίδιος ο ο κύριος Λουκάς Ρούχος απάντησε μα το βιβλίο ήδη έφτασε από ότι κατάλαβα τις 480 σελίδες πόσο κι άλλο να πάει πέρα από την πλάκα όμως από το αν όντως νομίζω ότι στους γρεκύλου, πρώτα απ' όλα είπαμε ότι οι γρεκύλοι δεν δεν συζητήθηκαν δεν συζητήθηκαν διότι δεν πρόλαβαν ε, πρώτο αυτό. Και δεύτερον, στους γρακίνους έχουμε να κάνουμε με ένα ιστορικό μυθιστόριο. Ο Ρούφος δηλαδή αφήνει το στυλ του χρονικού, δηλαδή ένα ε, ιδιότυπο κράμα ιστορίας, λογοτεχνίας ε, με βάση πρόσφατα έτσι, ε, γεγονότα και, και τη δική πηγαίνει, του, εμπειρία και τη δική, ναι, του και εμπειρία. και τη δική του εμπειρία και πηγαίνει σε ένα, επειδή αναφερθήκατε πριν με ρωτήσατε και για τις συγγένειες το πούμε, έτσι, του Ρούφου, όταν πάει στο Παρίσι το 1963 για να υπηρετήσει ο σύμβουλος στην Εκή, ελληνική πρεσβεία, ε, είναι η εποχή επίσης που ε, κυοφορείται η έκδοση του περιοδικού εποχές. Ο Ρούφος ε, διαβάζει περισσότερο καβάφι, συμπίπτει επίσης αυτή η εποχή με τη βράβευση του Σεφέρη με τον Νόμπελ. Τον οδηγούν να εφαρμόσει μια μέθοδο που τη λέμε εμείς οι, φιλόλογοι, ε, ιστορική, μυθική μέθοδο, μέθοδο των αντικειμενικών συστοιχειών, ε, από τον ε, καβάθι τον Έλιον, την παίρνει μετά βέβαια και ο Γιώργος Εφαίρη. Ε, τι κάνει δηλαδή. Θέλει να μιλήσει για το τι σημαίνει μεταπολεμική πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν δύο, δύο στρατόπεδα. Ας το πούμε έτσι, τον Άτο του τους του, ο ελεύθερος σε εισαγωγικά κόσμος, και ο κόσμος της Σοβιετικής, μάλλον η Σοβιετική Ένωση με το Ανατολικό Μπλοκ. Και τι κάνει, μιλάει για την Αθήνα, την εποχή που βρίσκεται βέβαια υπό ρωμαϊκή κατάκτηση, δηλαδή από τους Αμερικανούς της εποχής, αλλά έχει και κάποιες δυνάμεις που θέλουν να την κάνουν να συμμαχίσει με τον Μιθριδάτη, ουσιαστικά την Ανατολή, το Ανατολικό Μπλοκ. Και εκεί έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο. Έχουμε, πιστεύω, να κάνουμε με ένα άλλο μυθιστόρημα, το οποίο είναι και ιστορικό, αλλά είναι και πολιτικό. Ιστορικό με τον κλασικό ορισμό του είδου. Όταν δηλαδή έχει κάνει μια έρευνα ο Ρούφο στο Παρίσι, ε, ήθελε να κάνει μια διδακτορική διατριβή στη Σορβόνη, ακριβώ για αυτά τα πράγματα. Τη διατριβή αυτή δεν την ολοκλήρωσε, αλλά ολοκλήρωσε αυτό το μυθιστόρημα. Και νομίζω ότι εκτό από το ότι όντω το βιβλίο και η έρευνά μου κάπου που με θα ξέφευγε, έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο. Όπως έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο όταν μιλάμε για τον ορόδι μέσα στη δικτατορία. Μάλιστα. Δηλαδή να μιλήσουμε για το δοκιμιακό του έργο. Αυτά φυσικά πρέπει κανείς να τα έχει υπόψη του και νομίζω ότι τα παίρνω και εγώ υπόψη μου κάπως.
0: Αλλά έχουμε
1: να κάνουμε με κάτι διαφορετικό. Επομένως ε, η, Γκρεκίλη
0: ε, είναι ένα, η Γκρεκίλη που δημοσιεύεται σε συνέχεια, όπως είπαμε, στο βήμα της, τους πρώτους μήνες της δεκαετίας του 1967. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα που αναφέρεται στην ρωμαϊκή εποχή, στην Αθήνα. Φαινομενικά τουλάχιστον, φαινομενικά, ναι. τουλάχιστον αλλά με αναφορές που οι αναγνωρίζουν στην τότε πραγματικότητα των δύο Ακριβώς,
1: κόσμο, ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι όπως ακριβώς ο Καβάφης, ενώ ας πούμε θέλει να μας μιλήσει για την Κλεοπάτρα και τον Αντώνιο, ουσιαστικά μας παρουσιάζει γεγονότα ναι. που έχουν και μια διαχρονική σημασία ή έχουν τέλος πάντων μια επικαιρότητα.
0: Ω διπλωμάτης ε, ο Ρόδης Ρούφος, κύριε Μπαζούκη, πού είχε υπηρετήσει εκτός από την ναι. Κύπρο
1: και το Παρίσι μάλιστα. που
0: μόλι μα είπατε.
1: Ξεκίνησε στη Βιέννη, ε, το, ε, εκεί μπήκε στο διπλωματικό σώμα το 49, Ξεκίνησα από τη Βιέννη, μετά πήγε στη Λευκοσία, το 1956 επιστρέφει στην Αθήνα, στην κεντρική υπηρεσία του Πουλίου Εξωτερικών. Είναι για ένα διάστημα στο Λονδίνο την εποχή, ακριβώς μετά τις συμφωνίες Ιρήξης Λονδίνου, είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον Σεφέρη που είναι τότε πρέσβης, αλλά και άλλους προσπαθούν να, να εφαρμόσουν το πνεύμα και το γράμμα των συμφωνιών, σε όλες τις υπόλοιπες ιδρυτικές συνθήκες που θα οδηγήσουν στη γέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και μάλιστα τώρα πολύ πρόσφατα κάτι που δεν το έβαλα στο βιβλίο μου γιατί βγήκε εκ των υστέρων. έμαθα ότι είναι και ο, ένας από τους διπλωμάτες που βοήθησαν στο να περιοριστεί και η έκταση των Αγγλικών Βάσεων εδώ στην Κύπρο. Δηλαδή ξέραμε ότι είχε μια πολύ ενεργό ανάμιξη και συμμετοχή σε αυτές τις επιτροπές, αλλά δεν ήξερα ότι είχε και αυτό το ρόλο. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Και μετά επιστρέφει μετά τον Σεπτέμβριο στην, στην Αθήνα από το Λονδίνο και πηγαίνει μετά στο Παρίσι αλλά αυτό που ίσως πρέπει να, να πούμε είναι ότι είναι από τους διπλωμάτες που από την πρώτη μέρα από την πρώτη μέρα που ε, επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών αρνήθηκε να μεταβεί στο Υπουργείο στη θέση του και ουσιαστικά προκάλεσε την ε, απόλυσή του από τη δικτατορία λόγω αυτογνωμόνου απουσίας εκ της του, όπως του
0: είπανε. Κυρία Αλέξανδρε Μπαζούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση για το βιβλίο σας Ρόδης Ρούφος ένα συγγραφέα σε καιρού δοκιμασία που μας δίνει την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για αυτόν τον παραγνωρισμένο σημαντικό συγγραφέα που πιστεύω με το βιβλίο σας να δοθεί ευκαιρία στο ευρύτερο κοινό να τον γνωρίσουν και να τον ξανακερδίσουμε όπως είπα
1: και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία
0: Η Μονίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο σήμερα τον Αλέξανδρο Μπαζούκη για το βιβλίο του Ρόδης Ρούφος, ένα συγγραφέα σε καιρούς δοκιμασίας που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και με ρόπη
0: ήταν μια παραγωγ